0: Ještě jednou vás moc zdravím a vítám u nového podcastu. Tento podcast je zase knižní, protože prázdniny už teoreticky jsou u konce, přestože já mám ještě jeden měsíc, tak přece jenom to září už nebývá tak prázdninové, jako právě červenec a srpen, protože se všechno vrací zpátky, všechno se dává do pohybu. A proto jsem se rozhodla udělat tohleto schnutí prázdninové vlastně za červenec a srpen knižní právě teď. Protože, jak říkám, prostě v to září bych chtěla určitě mnohem více číst než o těch prázdninách. Ale nevím, jak se mi to povede a už dlouho tady nebylo nějaké knižní schnutí, kde bych povídala čistě o knihách. Takže jsem se rozhodla, že právě tento podcast natočím. Pokud jste slyšeli podcast, který jsem natáčela na začátku prázdnin o knihách, které plánuji přes tyto dva měsíce přečíst, tak se možná pro vás tento díl bude trošku opakovat. Každopádně jsem se snažila ty knížky trošku Snažila jsem se vlastně uh, napsat tu anotaci vlastními slovy, abyste neslyšeli úplně to samé a zároveň abych vám řekla samozřejmě něco víc, než jsem vám říkala na začátku prázdnin, kdy jsem uh, ani jednu z těch přečtených knih neměla přečtenou. Takže pokud jste ten podcast před prázdninami nebo nevím jak se jmenoval, jestli co si chystám číst v létě, pokud se napletu a co rozhodně nedodržím, což <laughs> teď už můžu říct, že z poloviny pravda byla. Tak pokud jste ho neslyšeli, tak vám připomenu deset titulů, které jsem plánovala. Meta od Pavla Bareše, Pravda nebo lež od Kolín Hooverové, Trhlina od Josefa Kariky, Praskliny od Kláry Blasákové, Long Way Down od Jasona Reynoldse, The Ballad of Songbirds and Snakes od Suzanne Collins, Soběstační od Zuzany Dostálové, The, The Testaments od Margaret Atwoodové, Jacobova obhajoba od Williama Lindleye a The Heart's Invisible Furies od Johna Bojna. Uh, tak z plávaných knih se mi bohužel povedlo přečíst pouze polovinu, uh, protože velkou část srpna a ještě stále teď uh, mi zabírá čtení Imaginárního přítele od Steve Nachboskyho. Uh, o této knize se určitě v tomto podcastu později, ale trošku zmíním. Každopádně, jak to říkám, přečetla jsem přesně pět knih a ostatních pět knih na mě snad bude čekat, možná v září uvidím, protože uh, jsem teďka zase navnaděná na to čtení Myslím si, že prostě to už je spíše takové pracovní. Já sama budu mít docela dost práce, takže doufám, že se na chvilku vykašlu na seriály a že se opravdu položím do toho čtení, protože jsem do toho zase uh, ponořená a chtěla bych to přijít mnohem více, než jsem stihla za prázdniny. Já obecně, já nevím, jak to máte třeba vy, ale já obecně o prázdninách zase tolik nečtu. Takhle, četla jsem hodně, když jsme jezdili na ty dlouhé dovolené, třeba na dva týdny k moři, kde prostě každý ten. Den byl v podstatě stejný a když člověk ležel na pláži, tak se mu nechtělo úplně pořád spát. Takže jsem četla. Četla jsem tam hodně, přečetla jsem třeba pětiset stránkovou knihu za dva dny. To bylo, myslím, Me Before You od Jojo Mojesové. A... Um... Bylo takovým zvykem, že jsem třeba za ty prázdniny nebo za ty dva týdny u toho moře přečetla třeba pět nebo šest knih. To už teďka se úplně neděje, protože jsme vždycky pak jezdili na ty poznávací dovolené, kde jsme každý den dělali něco jiného, viděli něco jiného a prostě Nebyl čas na nějaké čtení, protože jsme se neustále někdy třeba přesouvali. A i přesto, že tyto prázdniny, tak to bohužel kvůli té situaci, která je nevypadaly, tak uh, i přesto tam bylo nějaké cestování, zase byla nějaká ta práce, takže. A samozřejmě hm, jsem koukala i na nějaké ty seriály. Takže bohužel na to čtení jsem si nevyhradila tolik času, kolik jsem původně plánovala a kolik jsem chtěla. Ale jak říkám, já doufám, že v září se napravím a přečtu alespoň o trochu více knih, než vlastně pět a půl knihy za prázdniny. Ale já si myslím, že spoustu z vás to má, takže si třeba chce jako odpočinout a nemá na to čtení tolik času, protože někdy třeba neustále cestuje po Česku tyto prázdniny a tak dále. Takže jsem říkala, představím vám tady znovu uh, ty knížky, které jsem přečetla. Uh, je která Říkám moc, se omlouvám, asi se budu opakovat hodně, každopádně jsem se snažila to trošičku alespoň obměnit a samozřejmě dát do toho mnohem více svého názoru tím už, jak jsem ty knížky přečetla. Takže začneme hned první knížkou A to pravda nebo lež od Kolín Hooverové. Lowen Eschlejková patří mezi průměrné... Průměrně prodávané autorky detektivek. Její příležitost ale přijde, když dostane nabídku dopsat mimořádně populární detektivní série ještě populárnější autorky Verity Crawfordové, která ze zdravotních důvodů není schopná sérii dopsat. Za příslip anonymity Louven nakonec souhlasí a jede na pozvání manžela Verity do domu Crawfordových, aby se podívala na poznámky k dalším dílům. Postupně se začíná uvolňovat a to hlavně díky veritinému manželovi Jeremymu, který si ji sám vybral jako tu, která bude pokračovat s manželčinou sérií. Mezi poznámkami ovšem Lowen objeví něco, co nikdy asi objevit neměla. Veritinu autobiografii. A s každou stránkou se Lowen začíná dozvídat, že v domě se děje něco mimořádně divného a že nic není takové, jak se zprvu zdá. Tak když jsem vlastně si připravovala tyto poznámky, tak já jsem si je připravovala... No, bude to... Třeba takové dvě-tři hodiny, protože právě jak jsem psala anotaci k těm knihám, kterých teda nebylo tolik, ale jak jsem jí psala já z vlastní hlavy, tak to nebylo úplně jednoduché, takže se moc omlouvám, pokud tam budou nějaké nepřesnosti, nebo pokud to nebude úplně stylisticky um, nejhezčí. Každopádně jsem se fakt snažila, takže <laughs> doufám, že to trošku oceníte. Jak možná víte, pokud mě třeba sledujete na Instagramu nebo posloucháte podcasty, tak já mám Colin Hoover čím dál raději. Uh, od ní jsem četla vlastně první knížku v která mě neoslovila, takže jsem si od ní dala dlouhou dobu pauzu, pak jsem si přečetla Námi to končí, neboli It ends with us, a to se mi líbilo tak moc, to byla vážně jedna z nejlepších knížek, co jsem četla minulý rok, že jsem se rozhodla, že zkusím si přečíst další knížky od Colleen Hoover. A na začátku tohoto roku jsem si udělala takový krátký maraton, přečetla jsem od ní asi tři knížky za sebou, a z toho jsem jenom jedna nelíbila, ostatní se mi líbily. A velmi jsem se těšila právě i na tuto Pravdu nebo Lež, protože Colleen Hooverová je autorka, která je známá svými uh, depresivními romantickými příběhy, kde vždycky vlastně společně s tou romancí, která by tam podle mého nemusela být za stolik, ale dobře, je to její styl, tak přidává uh, nějakou tu depresivní věc. Přidává například uh, vlastně domácí násilí, přidává prostě vž- různé psychické problémy. A tady vlastně tohle je její první thriller. Všichni na to byli zvědaví, protože ona thrillery opravdu nečte, její kníh řadí většinou do žánru new adult, což znamená pro starší než young adult. A to, že, je tam, že tam někdy nejsou úplně um, mládeži přístupné scény, řekla bych. Takhle bych to asi schrnula. Uh, každopádně tohle je tady její první thriller a já sama jsem byla zvědavá, jakým způsobem se jí podaří napsat thriller. A já teda musím... Přiznat, že po dočtení této knihy hodnotím na výbornou, protože ten thriller byl tak napínavý a tak dobře napsaný, že já jsem tu knižku začala ráno číst a večer jsem ji dočetla, protože přestože to mělo 300 stran, ty stránky neuvěřitelně ubíhaly, já jsem se chtěla hrozně dozvědět, co se bude dále dít. Střídají se tam kapitoly, jsou tam jednak kapitoly, které vypráví o Louvon a o tom, jak se musí vypořádávat s tím, že ono vlastně... Je spíše anonymní, nemá za ty populární ty detektivky, takže ona nemá ráda ani vlastně autogrady, setkávání s sanoušky, chce prostě zůstat v anonymitě. Ale tímto krokem vlastně nějakým způsobem přece jenom musí vystoupit z toho svého, z té své komfortní zóny. A střídají se tam teda jak její kapitoly, tak kapitoly té autobiografie Verity, kterou našla. A to jsou teda neuvěřitelně napínavé a příšerné kapitoly, které mě teda bavily hodně, ty mě bavily ještě více než ty normální kapitoly z přítomnosti. Takže tyto kapitoly se tam střídají a jak říkám, od této knihy se prostě nešlo odtrhnout, takže pokud hledáte nějakou knihu, která vás například vytrhne ze čtecí krize, která vám nedá spát a kterou budete mít nutkání přečíst v opravdu co nejkračším časovém úseku, já jsem ji přečetla za den, což je co říct, pak je tahle kniha to pravé Budete ji opravdu s napětím číst co nejrychleji, abyste se konečně dozvěděli úplnou pravdu. Ale možná, že ani tu pravdu se tak úplně nerozvíte. Takže za mě velké doporučení. Určitě, pokud třeba vám za stolik příběhy Colin Hoover nevyhovují, tak si myslím, že tahle kniha je zase něco jiného. Je to jiný žánr, mohli byste to zkusit. A já moc doufám, že Colin Hoover napíše nějaký další thriller, protože já osobně thrillery za stolik nevyhledávám, ale tohle mě teda bavilo hodně. Takže velké, velké, velké doporučení. A já děkuji za knihu Euromedy. Tak a máme tady něco z českého rybníčku, a to je knížka Soběstačný od Zuzany Dostálové. Štěpán je jedenáctiletý kluk, který neprožívá zrovna nejlepší období. Rodiče se mu rozvedli, žije sám s maminkou, zatímco si jeho táty se pod vlivem nové přítelkyně stává hipster. Nechává si narůst plnou a doma jí všechno výhradně eko a bio. Když pak maminka onemocní, je nucený jít bydlet k dědovi. Nepřeje si nic jiného, než konečně vyrůst a být soběstačný. Takže já jsem. Jak už asi víte, četla od Zuzany dostálové hodinky od Ashera a dost se mi líbily. Bylo to zajímavé vyprávění, nebylo to nic, že bych si řekla, páni, tohle je prostě kniha, kterou musí číst úplně každý. Ale četlo se to velmi dobře, a byla to jedna z prvních českých knih, nebo teda knih o českých autorů, které jsem minulý rok přečetla. A tak jsem se samozřejmě rozhodla, když jí vyšla nová knížka, že bych si ji mohla přečíst. Navíc jsem viděla, že má dobrá hodnocení a já se k těm dobrým hodnocením musím jenom a jenom. přiblížit a musím s nimi souhlasit, protože knížka Soběstačný je kniha o dospívání a o samostatnosti, o tom, že se lidé mění a že se můžou měnit v každém věku a že někdy život není pohádka, ale člověk se s tím musí nějak poprat. Jasně, to téma vám možná může se zdát dost povědomé, můžete si říct, že už zaznělo v mnoha knihách, v mnoha filmech a že už se tohoto tématu otrávení, nicméně, v této knize to bylo zase podané trošku jinak. Já mám hrozně ráda, hlavně když v knize je popsán nějaký vývoj té postavy. Je to třeba právě dítě, a které se nějakým způsobem vyvíjí. A samozřejmě, že děti se vyvíjí úplně nejvíc a nejrychleji. Takže mě pak vždycky velmi i zajímá, jakým způsobem se autor popere s tou změnou té mluvy. Změnou výřečnosti, přece jenom když tam, já nevím přesně do kolika let to bylo popsané, Kolik bylo Štěpánovi v posledním poslední části té knihy každopádně, určitě pak stárnul o těch jedenácti a bylo tam opravdu vidět v pozitivním slova smyslu, že to jeho vyjadřování se mění. Že najednou používá vyjadřování nebo používá výrazy, které jsou typické pro jeho generaci, které jsou typické pro 13-leté, pro 14-leté a 15-leté. Takže to. Tady bylo zvládnuté na výbornou, jak říkám, já to mám hrozně ráda, když se popisuje právě takhle vývoj té postavy, a když se opravdu přihlíží na to, že ta postava se vyvíjí nejen jako fyzicky, ale hlavně i psychicky a i tou mluvou. Takže to tady bylo rozhodně zvládnuté. No a v knize tedy postupně sledujeme vývoj malého Štěpána v mladého dospělého, který se musí potýkat s různými okolnostmi. Štěpán ale není jediným vypravěčem této knihy, nějaké knihy převezme i jeho, teda nějaké kapitoly převezme i jeho uh, maminka. A jak říkám, není to sice nějaký extra originální příběh, takové už tady byly, takové už tady, takové tady taky budou, ale v tomto případě šlo spíše o myšlenkové pochody, o ty emoce a o niterní pocity postav, což bylo teda podle mého zvládnuté na jedničku. Nečekejte od toho nic vytoborného, ale určitě vás to na pár dní zabaví, bylo to zase zajímavé, zajímavý pohled na různé věci, zajímavý pohled na... Um, Může ve středním věku, kteří se rozhodnou být hipstery a tak dále, takže si myslím, že vás to pobaví, zároveň si z toho možná i něco odnesete a myslím si, že se jedná o povedanou knihu a líbila se mi dokonce i víc než hodinky od Ashera, takže určitě sobě stačného od Zuzany Dostalové doporučuji. Dále tady mám knížku v angličtině a The Long Way Down on Jasona Reynoldse. USA. Tam, kde je policejní brutalita a brutalita vůči sobě samým stále velkým problémem. 15-letému Willovi zastřelí staršího bratra Shona. A proto, aby dodržoval pravidla jejich komunity, která se předávají po generacích, vydává se zabít vraha svého bratra. Tak ho to totiž jeho komunita učila ale když z pistolí nastoupí do výtahu, minutová cesta dolů se rázem stane něčím jiným než pouhou cestou. Na jejím konci se bude muset rozhodnout. Tak v dnešní době je toto téma mimořádně aktuální s tím, co se děje všechno v Americe, pokud to sledujete. A pokud máte rádi knihy s touto tématikou, s tématikou právě této brutality, kterou jsem popisovala, tak kromě například vypálené nenávisti od Angie Tomesové si myslím, že i tato kniha by měla... Uh, By se měla číst mnohem více nejsečte. Já si myslím, že v Americe byla velmi populární, ona dostala i nějaké ceny, každopádně samozřejmě tady nebyla ani přeložená, nikdo o ní moc neví, ale když už nic jiného, ta kniha je napsaná neuvěřitelně zajímavým a originálním způsobem. Ona je totiž napsaná ve volném verši. Takže každá jedna stránka pokrývá jednu báseň a společně ty básně dávají dohromady jeden příběh. Je to nesmírně, nesmírně silná kniha, která vlastně popisuje opravdu uh, to, že ten 15-letý Will přišel od toho staršího bratra, kterého nespravedlivě zastřelili a o tom, že vil nastoupí do toho výtahu s pistolí za opaskem a uh, myslí si, že je to jenom normální cesta dolů, 60 vteřinová k- a přitom vysoupí z výtahu a bude zabít teda toho vraha jeho bratra. Každopádně v tom výtahu se mu začnou dít takové věci, které ho možná nějakým způsobem donutí přehodnotit ten čin, ke kterému se právě chystá, protože je tam ta otázka, jestli se pak nesníží na tu úroveň toho vraha jeho bratra. Takže musí se teda sám rozhodnout na základě různých okolností, které se mu stanou v tom výtahu za tu pouhou, pouhou 60-sekundovou cestu. Uh, takže jak říkám, když už nic jiného, tahle kniha je napsaná neuvěřitelně originálním způsobem a uh, je to teda silná kniha, která si právě zaslouží všechny ocenění a slova uznání. Na relativně pár stránkách pokrývá myšlenkové, pocho- myšlenkové pochody zlomeného kluka, který je zdrcený z nespravedlivé vraždy jeho bratra, ke kterému vždy zhlížel. Za mě je to teda určitě velké doporučení a byla bych moc ráda, kdyby se kniha dostala k více čtenářům. Uh, u nás sice to téma není tolik relevantní, uh, Ale na druhou stranu si myslím, že pokud se zajímáte o tuto tématiku a myslím si, že byste se měli zajímat i o to, nejenom to, co se děje třeba u nás nebo v Evropě, ale i o to, co se děje samozřejmě na jiných kontinentech a v jiných zemích, tak myslím si, že tohle je takový zajímavý, fiktivní vlastně vhled do té situace. Takže pokud máte rádi příběhy s touto tématikou, fiktivní příběhy, tak si myslím, že tuto knihu byste si určitě měli přečíst. Jak která říkám, bohužel není přeložená, vůbec ani nevím, jestli se dá sehnat někde v českou v knihkupectví. Já, uh, já si myslím, že bude určitě na Book Depository. Já jsem měla teda půjčenou od spolužáka Pavla. Už jsem o ní mnohokrát mluvila v podcastu, takže konečně jsem ji za červenec stihla přečíst. Uh, líbila se mi velmi, jak kdybych mohla, tak bych ji přečetla na jeden zátach. Takže bylo tam spoustu mouder, bylo tam spoustu. Velmi silných momentů, a jak říkám, je potřeba se dozvídat alespoň nějakým způsobem i o věcech, co se dějí uh, v jiných zemích a na jiných kontinentech. Takže moc děkuji za doporučení Pavlovi, který mi ji teda nakonec i půjčil. A uh, já s těším až mu ji vrátím a až mu znovu poděkuju za to, že, za to, že mi ji doporučil, protože opravdu stojí za to, je napsaná teda ve verších, což není úplně obvyklé samozřejmě u knížek. A hlavně ta tématika je velmi, velmi silná a myslím si, že z této knihy si rozhodně každý alespoň něco odnese. Takže Long Way Down od na Reynoldse určitě e, doporučuji velmi a myslím si, že určitě neprohloupíte, pokud si tu knížku třeba budete přát k Vánocům nebo pokud si ji prostě objednáte z Book Depository, protože vás e, ta tématika zajímá. A jako čtvrtou tady mám knížku Meta od Pavla Bariše. Meta není o superhrdinech, ale o superlidech. Ne o takových, co známe z dnešních populárních komiksových filmů. Je o těch, kteří by se pravděpodobně objevili za nějakých okolností v našem aktuálním světě. Superlide touží po supershow biznisu. Touží potom být populární. Říká se jim také mety a svými schopnostmi se chlubí na sociálních sítích. Jenže Lenka, nebo také Leny Křížová, taková nechce být. Touží potom být neviditelná. Nechce slávu ani popularitu. Dlouhou dobu se její její superschopnosti daří skrývat. Ale přeci jen se najde někdo, kdo o ní ví. A ten někdo si půjde tvrdit za tím, aby ji získal. Tak, já jsem o Metě hodně povídala na Instagramu, hodně jsem o ní povídala právě i v tom prvním podcastu, kde jsem říkala o tom, co bych chtěla přečíst za léto. Pavel Bariš je skvělý člověk, když ho poznáte, je opravdu vážně skvělý, je nesmírně talentovaný. Ale já jsem bohužel doteď, dokud jsem nepřečetla Metu, nic od něj ještě nečetla. Já jsem nečetla, bohužel, projekt Kronos z nějakých různých důvodů, hlavně z důvodu toho žánru, ale z důvodu i toho, že mám spoustu dalších knížek a, a tak dále, znáte to. Každopádně, když meta je vlastně standalone, tak jsem si řekla, že bych si ji mohla konečně přečíst a slíbila jsem mu, že pokud udělám poslední zkoušku, kterou jsem teda udělala poslední červnový den, tak si knížku koupím. Udělala jsem ji a šla jsem hned do knihovny, abych si tu knížku koupila. Um, byla jsem hodně zvědavá na to, n- celkově na tu knížku, protože samozřejmě už nějakým způsobem vím, uh, jak se autor Pavel Bareš vyjadřuje, jakým způsobem mluví. A co je na této knize vůbec asi to nejgeniálnější a nejlepší je to, že opravdu, když čtete tuhletu knihu a pokud jste měli tu čest se alespoň jednou setkat s autorem Pavlem Barišem, třeba alespoň na nějaké autogramiádě, tak ta kniha je napsaná takovým způsobem, jako kdyby se s vámi bavil váš kamarád, Jako kdyby se s vámi bavil Pavel. Protože je napsaná úplně přesně, jak on mluví. Je tam spoustu anglicismů, je tam spoustu... Um, je to napsané s lehkostí a s takovou přirozeností a je tam spoustu popkulturních referencí, je tam spoustu vtipů. A nejlepší na tom je, že takhle Pavel doopravdy mluví. A právě proto pozorně čtete slovo od slova a připadáte si sami jako účastníci toho příběhu. Takže co musím vyzdvihnout na této knize nejvíce, je jeho neuvěřitelný literární talent, protože tahle kniha se čte nesmírně dobře a je to opravdu jako kdyby jste si sedli s kamarádem, který vám povídal nějaký zajímavý příběh, který slyšel, nebo zajímavý příběh, který se mu stal a čte se to právě proto nesmírně dobře. Já jsem tuhle knihu přečetla téměř na jeden zátah, Pamatuji si, že jsem pak ráno ležela asi čtyři hodiny na gauči v obýváku a dočítala jsem tu knihu, protože jsem Prostě a jednoduše nechtěla vypadnout z toho příběhu, nechtěla jsem to přerušovat, naštěstí ten den jsem toho moc neměla, takže jsem se to mohla dovolit. Každopádně kromě toho nesmírného literárního talentu musím vyzdvihnout i ten samotný příběh, protože reflektuje dost děsivým způsobem i naší společnost a to, co by nějakým způsobem v nějaké vzdálené budoucnosti mohlo nastat. Ale zároveň reflektuje i nějaké věci, co jsou u nás už třeba aktuální. Například právě ta závislost na sociálních sítích. Touha všichni lidí potom být slavní za cenu toho, za cenu různých obětí. Meta je mnohem více než jen pouhý román. Reflektuje zkaženost dnešní společnosti, které záleží jen na popularitě a na počtu lajků na sociálních sítích. Dotýká se problémů dnešní společnosti. Kniha je také doplněná takzvanými fanfekty, které vlastně fan vůbec nejsou, ale jsou hrozně důležité a o spoustě z nich jste třeba vůbec nevěděli. On tam hází i různé statistiky a uh, je to... Je to opravdu velmi důležité vědět i tyto fanfekty, které, jak teda říkám, opravdu fan nejsou, ale jsou v kontextu toho příběhu, ale vlastně i v kontextu celé naší společnosti opravdu velmi důležité. Je tam spoustu detailů, které člověka dokážou překvapit, potěšit. Mě třeba potěšilo velmi to, že tam byla jedna postava, která studuje na žurnalistice. A to všechno, tento literární talent, tato reflexe naší zkažené společnosti a společnosti v této knize. Ty fanfekty ty různé detaily, to všechno dává dohromady jeden obrovský a přitom ne tolik obsáhlý, co se týče stránek, ale tento obrovský a nesmírně důležitý román, kterým meta je. Takže pokud jste se od Pavla Bareše třeba například báli přičíst projekt Kronos, protože právě je to hlavně sci-fi, hlavně fantasy, stejně tak jako já, tak si myslím, že Meta je úplně pro každého. Každý si v ní něco najde, není to až tolik sci-fi jako právě projekt Kronos. A ano, jsou tam sice ty super lidé, jsou tam super schopnosti. Na druhou stranu, v kontextu toho příběhu to samozřejmě důležité je. Přece jenom hlavní téma tohoto příběhu jsou právě super lidi a jejich super schopnosti. Ale zároveň musíte v této knize číst i mezi řádky. Musíte vidět, co vším Pavel myslel a musíte vidět, co, jaká část právě reflektuje. Takže určitě to není jenom pro fanoušky z sci-fi, je to vlastně pro úplně úplně všechny. A ještě jenom teda vyzdvihnu poslední věc, a to je uh, superschopnost hlavní postavy, která je neuvěřitelně originální a myslím si, že pokud by tato superschopnost opravdu existovala, tak je to pro naši společnost nejnebezpečnější superschopnost, která vůbec kdy existovala. Takže za to uh, za celou tu knihu, za celou metu, za tento dokonalý příběh patří Pavlovi jedno obrovské díky, protože si myslím, že tahle ta kniha bude oblivňovat spoustu lidí a pokud jste ještě nečetli a pokud jste se doteď báli toho, že třeba meta bude moc sci-fi, tak si vemte třeba některá, já mám nejradši ty uh, depresivní příběhy z reálného života ale tohle mě teda naprosto odrobnalo. Takže ještě jednou děkuji Pavlu Barešovi, je to naprosto skvělá kniha a myslím si, že byste si ji měli přečíst. A jako poslední celkově přečtenou knihu tady mám Praskliny od Kláry Vlasákové. Na zemi přistane podivná koule. Nic nedělá a vznáší se pár metrů nad zemí. Nikdo neví, proč se tam objevila a co chystá. Na lidi má ovšem podivný účinek a si jí přítomností začínají čím dál více dělat nepochopitelné věci. Stále čekají na to, co jim tato koule přinese. Je snad nějakým znamením? Přistáhla zde z nějakého důvodu? Čeho je to důkaz? V lidech probouzí úzkost a agresivitu. Přesto je to ke kouli nějakým podivným způsobem táhne. A místo, aby se snažili něco změnit a využili příchodu tohoto podivného útvaru, lidé se uzavírají do sebe. Přitom, kdyby se spojili a společně proti této kouli něco udělali, vyřešilo by to mnohem více. Takže mnoho lidí tento um, román označuje slovy. Úzkoslivý, absurdní, dystopický. A já se po přečtení řadím mezi ně. Samozřejmě, když mnoho lidí o této knize říkalo, že je absurdní a že ještě nikdy nic takového nečetli, tak mi bylo jasné, že i já si tuto knihu musím přečíst, protože já osobně mám moc ráda absurdní věci. Absurdní knihy, absurdní filmy, tak už jsem tady zmiňovala několikrát, takže mi bylo prostě jasné, že praskliny musí být i u mě v knihovničce. Jsem ráda, že jsem si tuto knihu teda stihla přečíst o těch prázdninách. Musím se přiznat, že jsem... Měla docela problém se do knihy začíst. Ten začátek nebyl pro mě až tolik poutavý, abych tu knížku četla bez přistání, bez přistávky, abych ji přečetla na posezení. Um, do příběhu se by teda nedrželo zpočátku nějak dostat, každopádně potom už to šlo lépe a posledních třeba sto stran jsem dočítala opravdu na jeden zátah myslím si, že ze začátku budete asi trošku zmatení ze všech těch postav a zmatení z toho, co se tam děje ale vlastně si musíte neustále říkat, že takhle to tam asi tak má být je to přece jenom absurdní a přeci jenom tolik románů, kde by se psalo o tom, že uh, nějaká koule přistane na zemi a nikdo neví co ta koule dělá a ta koule vlastně nedělá nic tak tolik takových románů není. Každopádně právě ta koule, mimochodem uh, u této knihy je velmi, velmi napomocný doslov, který je teda připojený na konci příběhu a který osvětlil spoustu, spoustu věcí, které mi třeba nedávaly v tom příběhu smysl. Každopádně po přeštění toho doslovu jsem si nějak dokázala utřídit ty myšlenky a opravdu tak koule tam měla znázorňovat nějaký ten problém zase ve společnosti, protože v V této knize se neřeší právě jenom tento problém s tou koulí, která vyjadřuje vlastně to, že lidé místo toho, aby si pomáhali aby s tou koulí společně něco udělali, tak se uzavírají sami do sebe, jsou úzkostliví, vyvolává to v nich agresia, vyvolává to v nich nepochopitelné činy. Tak kromě toho se tam řeší i problém klimatické změny, problém automatizace, že v lidskou sílu nahrazují roboti a automati. Takže tato kniha je opravdu zase uh, velmi děsivou reflexí naší společnosti, nebo toho, co může, pokud uh, stále si budeme chovat tak, jak se chováme, něco, co může v následujících letech nastat. A právě proto je zase tato kniha velmi uh, důležitá, zároveň velmi děsivá. Uh, Není to teda vyloženě pro všechni, ale... Pro všechny. Ale ti, kteří ji dočtou dokonce, budou odměněni velmi děsivým obrazem potenciální budoucí společnosti. Um, je to teda velmi zajímavý a velmi originální debit této české autorky a já jsem moc vědavá na její další knížky. Zase, i v této knize musíte číst mezi řádky a vidět skryté významy. Uh, nečekejte od toho, že příběh zcela pochopíte. Jde tam zase jenom teda o tu reflexi té společnosti a ale když pak příběh doštete, tak buď budete hrozně úzkostliví, nebo si řeknete, co jsem to sakra četl, a nebo budete vyděšení z toho, že um, prostě tohleto třeba v nějaké potenciální budoucnosti může nastat. Takže určitě se jedná o velmi originální devit a pokud si př- chcete přečíst něco originálního a nechcete zase číst další uh, příběh uh, z reálného prostředí, uh, který pojednává třeba něco jako soběstačný, přestože ten se mi velmi líbil, ale pokud chcete číst Něco žádově jiného, tak si myslím, že pra- praskliny jsou pro vás to pravé. No a mimo to, teda jsem v asi více než polovině knihy Imaginární přítel od Stevena Boskyho. Jak jistě víte, tak Steven Bosky je autor jedné z mých nejoblíbenějších knih a to Ten, kdo stojí v koutě. Což je uzonká, krátká knížička o dospívání jednoho kluka, který právě nastoupil na střední a je sám a vyrovnává se s psychickými problémy a je to opravdu... Jedna z nejkrásnějších a nejsrdcerivnějších knih, co jsem kdy četla a co spoustu z vás četlo, protože spoustu z vás jí řadí právě mezi oblíbené knihy. A já se vůbec nedivím, protože tahle kniha je naprostý poklad. Každopádně Steven Hbosky po hrozně dlouhé době, kdy nic nenapsal, on teda je režisér a píše scénáře, ale po hrozně dlouhé době, kdy nenapsal zase knihu, tak vydává tento rok, nebo teda už vydal v angličtině dříve, knížku Imaginární přítel, která mi došla jako recenzní výtisk od Euromedie jako naprosté překvapení a já, jelikož jsem v tu dobu zrovna nic nečetla, tak jsem se rozhodla, že se do této více než 600 stránkové bychle pustím a říkala jsem si, že to určitě dočtu do té doby, dokud knížka nevýjde. Vyšla teda 31.8., což bylo před chvílí, takže jsem to úplně nestihla, protože tahle kniha je opravdu, ona je to velká bychle s malými písmenky, takže na tu stránku se vyjde opravdu hodně, hodně slov, ale líbí se mi. Já ji mám teda už docela dlouho doma v angličtině, ale jak mě znáte, já jsem se k ní prostě nedostala, takže jsem moc ráda, že jsem ji dostala v češtině a že jsem se do ní mohla rovnou začíst. A je to teda úplně jiný žánr, než Steven Bosky píše. Nebo než je ten, kdo stojí v koutě. Je to horor. Což mě na jednu stranu velmi děsilo, na druhou stranu, když už teďka mám tu knížku sem za polovinou, tak musím říct, že on skvěle dokáže napsat i horor. A to značí o tom, že prostě on je skvělý autor a velmi talentovaný. Je to teda horor o malém Kristofrovi, který se přestěhuje s maminkou do Nového městečka. A začnou se tam dít takové divné věci které ovlivňují myšlení právě Kristofra a které zároveň pak ovlivňují i celý svět. Víc vám k té knize asi úplně neřeknu, určitě vám k ní řeknu více, až ji dočtu na Instagramu i potom tady zase v měsíčním schrnutí v podcastu, ale zatím musím říct, že se mi velmi líbí a že opravdu jsem, přestože jsem měla předsudky k této knize, protože přece jenom je se jedná o úplně jiný žánr, tak musím říct, že je velmi povedená a já se moc těším, až se dozvím, jak celý tento příběh končí, ale Steven Bosk je velmi talentovaný autor, který opravdu píše uh, skvěle a píše poutavě, takže určitě pokud máte rádi tento žánr, ale nebo pokud si třeba chcete přečíst nějakou knihu od něho, nějakou konečně další, tak si myslím, že tahle kniha je správná volba. Jak říkám, čte se mi zatím velmi dobře a těším se, až se dozvím, co uh, se vlastně v tomto příběhu stane a jak se to všechno vyvrbí. Je to velmi napínavé, akorát mě teda mrzí, že mi ta kniha zabírá tolik času, ale přece jenom no, má přes 600 stran a to se nečte úplně nejrychleji. A já nejsem rychlý čtenář, takže mi to bude asi ještě chvilku trvat, ale doufám, že už ji co nejdříve dočtu, abych se pak mohla pustit do dalších knih, o kterých vám tady. Teďka zrovna povím. Takže knižky, na které se chystám, jsou to teda povětšenou nové knižní přírůstky a mimo ty, které jsem teda nestihla přečíst o prázdninách, tak se chystám například na Sweet Sorrow od Davida Nicholse. Charlie je outsider, rozvádí se mu rodiče a čeká před ním jen nekonečné léto. Tedy do té doby, dokud nepotká Fren. A svět se najednou zdá růžovější. E, tahle knižka mi došla jako e, první knížka nové spolupráce s Oxford Bookshopem, který prodává anglické knížky, a nejenom anglické, jsou tam knížky ve francouzštině, španělštině, němčině, myslím si, že i ruštině a tak dále. Takže e, já za ní moc, moc děkuji a vybrala jsem si právě tuto knihu, protože Davida Nicholse mám jakožto autora velmi ráda. On napsal zase jednu z mých vůbec nejoblíbenějších knih a to One Day, nebo Jeden den, což je zároveň i krásný film. A One Day pojednává o vlastně Krukovi a holce, kteří se vždycky ten... Ta kniha pokrývá asi 20 let a vždycky pokryje jeden den v tom daném roce. Takže my vidíme, jakým způsobem se posunuli, jestli se stále baví, nebo jestli jsou zrovna rozkmutření a tak dále. Je to opravdu velmi krásný, něžný, romantický příběh. A i velmi smutný. Takže právě proto jsem věděla, že tahle knížka, která je novinkou od Evira Nikolse, že bych... Jsi právě o ní měla říct, protože jak říkám, mně se velmi líbilo One Day, já jsem od něj pak četla i Starter for Ten a on je docela známý autor právě takovýchto feel-good, dalo by se říci, knížek. Um, takže jsem na uh, Sweet velmi, velmi zvědavá a doufám, že mě to nesklame a hlavně doufám, že to nebude úplná napodobení na knih, které v dnešní době vznikají. Takže doufám, že mě to hezky pohladí poruši a že to bude zase takové něžné, jako to u něj znám. Tak jako další knihu tady mám Tajný život úhořů od Patrika Svensna, což je knížka, která mi došla od Albatros Media. A je to bestsellerová senzace ze Švédska. Od útlého dětství chodil Patrik s tatínkem chytat úhoře. Celé hodiny mlčky číhaly na tuto nejpozoruhodnější rybu světa. Proč se úhoři rozmnožují zásadně jen kdesi v Sargasovém moři? Jak je možné, že na dlouhé cestě z Evropy nezabloudí? Co by na rozluštění úhoří záhady mohlo prozradit o domovu, světě a lidském životě? Vydejte se s Patrikem Svensnem na dobrodružnou plavbu vodami plnými vzpomínek, existenciálních záhad a úhořů. Takže, jak říkám, v tomto podcastu už jsem to říkala, já mám velmi ráda absurdní knihy. A pamatuju si, že když jsme byli na zase mirentě Albatros Media, tak tuhle knihu nám prostě tam hrozně vychvalovali a říkali, že je to skvělé, že je to hrozně vtipné a že už jenom tím, že to pojednává o tajném životě úhořů, je to prostě úžasné. Já jsem si tuhle knihu zapamatovala a pak jsem si o ní řekla, protože prostě mě hrozně zajímá, co je na... Této knize tak bestsellerové, protože prostě pojednává především o úhořích, ale myslím si, že ti úhoři budou spíše nám takovým tím spojovacím bodem a že tam zase právě půjde o ty existenciální myšlenky, o, že tam půjde o přemýšlení o životě, což já mám velmi ráda, uh, velmi ráda přemýšlím sama o životě, takže když je bude takhle popsané v knize s dodatkem právě těch úhořů, tak si myslím, že by se mi to snad uh, mohlo líbit, takže uvidíme. Tak jako další tady mám tkaníčky od Domenika Starnoneho, která mi taky, jak jsme byli na té mirandě, tak jsme tam dostávali dvě knížky a jedna z nich právě, jsem si řekla já, od tkaničky. Co je to rodina a co ji drží pohromadě? Aldovo a Vandino manželství prošlo hned v počátcích těžkou zkouškou. Přetrvalo, je však plné trhlin a stále otevřených ran, o nichž postupně promlouvají oba manžele i jejich dvě děti. Každý z nich jakoby ale vyprávěl jiný příběh. Každý má svou pravdu, svou vinu i svou pomstu. Všichni hledají způsob, jak s těmito závazky žít a jak nalézt rovnováhu mezi povinnostmi a osobními touhami. Tak, tohle je zase něco pro mě. Je to rodinné drama, vyprávěné z různých pohledů a já tyto knížky mám velmi ráda. Navíc je to od italského autora. A já bych chtěla uh, těch knih od italských autorů si přečíst více, protože mm, Tetralogy geniální přítelky mě považuji za jedny z nejlepších knih všech dob. A právě tkaničky byly docela na Instagramu popularizované, řekla bych, takže mi bylo jasné, že si o tuto knížku musím říct. Je to útlomká knížička, ale je to přesně takové to rodinné depresivní drama, které já mám ráda, takže doufám, že se mi bude líbit. No a poslední knížka, na kterou se chystám a kterou vám tady představím, kterou jsem také dostala na té merendě, tak jsou Noci běsů od Kateřiny Šardické. Před 12 lety v zapadlé vesnici v Pohraničí, kde platí vlastní pravidla a lidé stále věří ve Staré bohy, zmizely bez stopy čtyři děti. S jejich ztrátou se rodiny vyrovnaly po svém. Nikdo však nedoufal, že se po letech tři ze čtyř ztracených vrátí. Astrid Málerová je jedním z nich, její bratr však tolik štěstí neměl. Doposud k němu nevedou žádné stopy a nikdo nedokáže odpovědět na otázku, co se Maxovi stalo. Během podivných zimních nocí na přelomu roku, kdy se podle pověr stírá hranice mezi světlem skutečným a magickým, kdy vesnici posetnění kráčí stvoření, která do jejich světa nepatří, a při připátrání po bratrovi, po bratrovi čili pohřbeným rodinným tajemstvím i stále děsivějším nočním můrám, které se stávají opravdovými. Tak tato knížka vychází na konci září, pokud se na 9. A Kateřina Šardická je, myslím, dost známá, protože napsala zmizení Sáry Lindertové, což byl. Velký bestseller, hodně se četl především hlavně mezi tou mladou generací. Já mám tu knížku doma, tak je právě jako recenzní výtisk a stále jsem se k ní nedostala. Nicméně, myslím si, že možná dříve se dostanu právě k těm nocím běsů, protože ten příběh se mi zdá naprosto... Skvělý, zase temný, takový napínavý a je tam spoustu takových detailů, které mě nějakým způsobem zaujaly, takže doufám, že se mi tato kniha bude líbit a že potom mě to donutí k tomu, abych si právě zmizení Sáda Lindertové také přečetla, protože jsem zatím na Kateřinu Šardickou slyšela jenom samou chválu, takže doufám, že mě to nesklame a doufám, že se mi tahle kniha bude líbit. Vůbec nevím, kdy se k ní dostanu, ale je teda velmi očekávaná a... Uh, já doufám, že se k ní dostanu co nejdříve, abych pak pochopila ten celý hype a abych pak taky patřila k těm, kteří uh, tvorbu Kateřiny Šardícké vyzdvihují do nebes. A nakonec tady máme samozřejmě doporučení od nějakých knihomolů a do tohoto dílu jsem si vybrala skvělou Káju z Penny and Books, která měla určitě velmi těžký výběr mezi všemi knihami, co přečetla za prázdniny, protože ona přečte strašně moc knih za měsíc, takže... Uh, jsem se pokusila od ní vyloudit jeden jediný tip na knihu, která se jí za prázdniny líbila.
1: Uf, nejlepší kniha, kterou jsem přečetla o prázdninách, to je celkem oříšek, nicméně jsem se rozhodla zvolit netradičně audio knihu, kterou jsem poslouchala, nicméně... Následně jsem si pořídila i knihu fyzicky, protože mě natolik dostala a ovlivnila. A mluvím tady celou dobu o knize Mé cesty do hlubiny mozku od pana profesora Vladimíra Beneše a Martina Moravce. Ta kniha je vlastně psaná formou rozhovoru, kdy Martin Moravec se právě ptá našeho nejznámějšího neurochirurga a pana profesora Vladimíra Beneše na to, jaké je to být neurochirurgem, na to, jaké je to pečovat o pacienty, jak jim sdělovat ty nejhorší diagnózy, jak vůbec o ně pečovat a jakým způsobem třeba komunikovat s jeho blízkými, jak se ty informace liší, zároveň i o jeho osobním životě. Je to opravdu neuvěřitelná kniha, která mi mnoho přidala a já třeba vůči lékařskému prostředí mám celkem respekt a krev není úplně něco, co bych v knihách ráda vydávala. Ale v momentě, kdy jsem to poslouchala jako audioknihu, kterou čte Jiří Langmajer a je to vůbec jeho audioknižní debit a je vynikající, tak na mě to strašně zapůsobilo a byla jsem místy i dojata což je podle mě absolutně jedinečné, vzhledem k tomu, že se jedná o formu rozhovoru. Opravdu ta, ta kniha ve mně nechala mnohé a vím, že se k ní budu vracet v budoucnu a opravdu uh, ji mohu vřele, vřele doporučit. Je mi jasné, že to není úplně kniha, která sedne každému, ale uh, za mě neuvěřitelné překvapení a objev roku, takže pokud bych měla říct nějakou knížku, která mě opravdu ovlivnila a kterou mohu považovat za jednu z těch nejlepších, co jsem ale to zvletě přečetla, tak je to právě kniha mé cesty do hlubin mozku.
0: No a to už je, co se týče tohoto podcastu všechno, já moc doufám, že vás bavil, doufám, že jste z něj načerpali nějaké typy a držte mi palce, abych v září četla více než za prázdniny. Každopádně doufám, že jste si prázdniny užili a pokud zrovna míříte do školy a posloucháte tento podcast, nebo míříte ze školy, nebo z práce a do práce, tak vám přeji hodně štěstí a doufám, že budete číst i nadále. Doufám, že jste přečetli zaprázdněné krásné knihy a určitě mi pak dejte vědět, cokoliv, uh, jestli se vám na tomto podcastu něco líbilo nebo nelíbilo, nebo co jste sami vy přečetli, co se vám líbilo a co si myslíte, že bych si třeba mohla také přečíst nebo čemu bych se zároveň měla vyhnout. Takže děkuji vám za poslech a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se!